1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Amo toda tu figura, modelo de lo increíble belleza y virtud en una
0: tu soltura perdona. no dejas morir a nadie y vas sembrándonos ilusiones tú no sabes lo que causas Creo yo que no sé
3: y no sé si les pasa a ustedes pero cada vez que escucho esta canción se me hace el corazón chiquito, me ilusiona, quisiera estar enamorada y lo confieso, ¿quién no? Y aquellos que están en pareja, volverse a enamorar, escuchar cualquier pretexto de canción para dedicársela a su pareja sentirse emocionados apasionados con la vida y esta canción esta melodía en la voz de Alexander Hacha, pues qué les puedo decir, y así empiezo este dedo en la llaga de este viernes 13 de noviembre del 2020, con esta maravillosa canción, te amo de Alexander Hacho, Hacha y fue en el año 2000 cuando este músico, cantante y compositor mexicano lanzaba su álbum debut Boy, el cual incluye éxitos como Soy un Huracán, Mujeres, Te Amo, entre otros. En 2009 fue un año importante para Alexander al recibir el Grammy Latino por Mejor art Nuevo Artista en los premios Premios Luna por Artista Revelación del Año y premio ASCAP. Por te ama, amo. Al día de hoy, esta hermosa balada que estamos escuchando es considerada como una de las, más, de las más maravillosas y uno de los grandes éxitos de la música romántica en español. Y no se despeguen porque en un ratito más, en un ratito más, exactamente en 25 minutos, vamos a tener a Alexander H. aquí en los micrófonos del dedo en la llaga. Vamos a tener una entrevista profunda, nos va a contar muchos secretos que él tiene, que él pues ha guardado muchas situaciones que han ha hecho posible su desarrollo profesional, pero también su desarrollo como ser humano. ¿Y qué les puedo decir? Pues bueno, así iniciamos este dedo en la llaga y les voy a decir que me pueden hablar al 55-25-02-21-04 y al 55-25-44-33-34 a mi WhatsApp. Y también me pueden escribir a mi Twitter, a mí, que es Adri del Arroba Adri Delgado Ruiz. Hoy es viernes, tómense un tiempo para decirme cosas bonitas, ándenle, hay que, o mandarle, ¿por qué no hacemos un ejercicio? ¿Por qué no sale en este momento lo romántico, lo bonito y aprovechamos la ocasión para decirle te amo a las personas que no se los hemos dicho durante mucho tiempo? Creo que es un buen pretexto, siempre hay un buen pretexto, que es hacer sentir bonito, hacer sentir feliz a alguien, pero al mismo tiempo sentirlo nosotros. Así que, pues, iniciamos este dedo en la llaga poniendo precisamente, casi como huella, todas las notas con Denise Cuadra, para poner el dedo en la llaga. Denise, muy buenas tardes.
4: Hola.
0: <ríe> Hola, Rico, <ríe> Muy buenas tardes, un verdadero gusto estar aquí en el dedo en la llaga y como tú muy bien lo dices, ya es viernes y qué mejor que aprovechar este día para decirles a todos los que queremos ese sentimiento, para externarlos y decirles te quiero, te amo, te extraño, qué mejor que empezar así este es. viernes así. Bueno, que seguir este viernes así. Y bueno, para comentarte las notas de hoy, decirte que la próxima semana, del 16 al 22 de noviembre, la Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja con alerta, así lo dio a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, él habló de un incremento en las hospitalizaciones por COVID-19 de 304 personas en una semana. Asimismo, pues, anunció que se suspende el programa REABRE debido al incumplimiento de las medidas sanitarias, porque, por lo que los bares, cantinas, que reabrieron en funciones de restaurantes, ahora deberán volver a cerrar. Esta medida se llevará a cabo en los próximos 15 días. De igual forma... A partir del 16 de noviembre y durante los próximos 15 días igualmente, gimnasios, boliches, cines, teatros, exposiciones, museos, acuarios y casinos deberán reducir sus horarios y cerrar a las 19 horas. Además, también comentó que se evitará la llegada de feligreses a la Basílica de Guadalupe. Ajá. ¿Qué más, Denise? Cuéntanos. Y por otra parte, bueno, pues después de un debate de más de 20 horas y por tercer día consecutivo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la, el presupuesto de egresos eh, de la Federación 2021 con un monto de 6.295.736 millones de pesos. El dictamen fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación. Entre las reservas y propuestas de modificación aprobadas destacan 50 millones de pesos extra al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también el recorte que se hizo al INE por 870 millones de pesos, además de que no se le otorgaron los 1.500 millones de pesos extra que habían solicitado para organizar la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República. Por su parte, de la Cámara de Diputados se le recortaron 50 millones de pesos mismos que se sumarán al Senado de la República. Bueno, Andri, pues hasta aquí esta información.
3: Oye, Denise, sí quiero comentar contigo porque esta nota que diste al principio es bien importante, estas consideraciones que hizo nuestra jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, porque es importante, no se respetó la sana distancia Tan es así que ahí están las cifras de que han contagiado de COVID. Creo que es importante que tomemos conciencia, no solamente por nosotros, sino también por las otras personas. Porque quizá nosotros, eh, si, Dios, si nos va bien y si Dios quiere, pues a lo mejor somos asintomáticos, pero no todo mundo tiene esa suerte y muchas de las personas que tienen esta enfermedad, pues, encuentran a veces la muerte. Entonces, yo sí creo que tenemos que ser más cuidadosos, tener la sana distancia, tener las, las medidas de higiene que tenemos que tener y hacer caso a estas indicaciones. Yo sí la, al, alzo la voz, hago un llamado para que seamos más conscientes, más conscientes de que esto no es un juego, la pandemia sigue. La, nos seguimos contagiando, los hospitales se siguen saturando y nadie de nosotros queremos perder a un ser amado ni tampoco que nuestra salud esté en riesgo. Yo les pido de favor, de favor, hago un llamado para que tengamos esta sana distancia porque tampoco queremos que se vuelva a cerrar todo y que muchos negocios han tenido que cerrar y con ello también la quiebra. Entonces, seamos conscientes, no nada más pensemos en nosotros y en lo que pueda causarnos diversión y gozo, sino también pensemos en las otras personas que están tratando de vivir y sobrevivir ante esto. Y bueno, gracias, Denise. Muy buenas, Vic. Ten un buen fin de semana. Gracias a ti, Adri. Buen fin de semana. Y bueno, nos vamos con Miriam Lira y Gastrolab
1: Vanguardia culinaria Tendencias gastronómicas Recomendaciones Restaurantes Entrevistas El ingrediente secreto eres tú Gastrolab Con Miriam Lira En el dedo en la llaga
3: Querida
4: Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todo el auditorio del Dedo en la Llaga y del Heraldo de México. ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Cómo te va, mi querida Adri?
3: Ah, yo muy bien, muy feliz, muy contenta, muy sana, muy contenta también porque mi familia, todos están sanos. Pero lo que acabo de comentar no es juego, Miriam, hay que cuidarnos, hay que seguir teniendo las medidas necesarias y suficientes para que esta pandemia baje y no volvamos al confinamiento
4: total. Tienes toda la, la razón, Adri, bien lo decía Denise en el corte informativo, a partir de mañana del sábado 14 todos los bares, todas las cantinas, todos los Antros que operaron durante todo este tiempo como restaurantes van a tener que cerrar durante 15 días en toda la Ciudad de México. Esta noticia la dio el día de hoy nuestra jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que es una medida muy pertinente, se suspende este programa de abre, de reabre en la Ciudad de México. Ni modo, este nosotros esperamos este que el sector gastronómico tenga la fuerza para soportar este, este estos cierres. Pero, como bien dices, lo más importante es que, pues, se bajen todos todos estos contagios, que la ocupación hospitalaria por COVID-19 también este, cada vez vaya en descenso y no en aumento, Adri. ¡Qué importante!
3: Así es, Miriam. Y te voy a decir una cosa, que es otra cosa. Ya que estás hablando del sector este restaurantero que pertenece al turismo, este, uh -huh. Ojalá no les vaya tan mal con esto del outsourcing, porque pues ellos son uno de los que más, este, pues tienen esta, este, este, pues esta forma de contratar, que es la subcontratación y pues ojalá no les vaya nomás me lanzo ese comercial ojalá fueran fueran las autoridades un poquito más conscientes del momento que pasamos que estamos pasando y que pues es difícil ya tener sacar, sacar adelante un negocio y todavía con más trabas pues va a ser más complicado
4: pero bueno miran vamos a tu tema sí caray pues sí oye Adri pero ya que estamos en esto una de las nuevas medidas que se van a implementar es que vamos a tener un nuevo QR, que lo van a tener que tener, este, todos los restaurantes, este, y en él van a ir midiendo cuánta gente entra al lugar, y así va a poder haber un poquito más de control. Entonces, pues, también nos están dando como medidas, nuevas medidas que a la larga nos van a beneficiar mucho, ¿no? Entonces, también, pues, de esta pandemia hemos aprendido muchísimo, pero bueno, el tema que les iba a platicar el día de hoy tiene que ver con la diabetes, porque mañana, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Y es una fecha muy, muy importante que es para concientizar sobre esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de la glucosa o sea, el azúcar, este pues sube muchísimo en la sangre, y entonces les voy a dar algunos tips para que sepamos qué alimentos son los mejores para prevenirla, para no tener como estos problemas, y pues ahí les va. Por ejemplo, las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas son nuestro peor enemigo en este tema, porque pues nos disparan tremendamente. Hay un estudio que dice que al año los mexicanos toman... 160 litros de refresco, imagínate Adri, eso es muchísimo. Sí, no, bueno, es que es terrible,
3: pero además, pues bueno, ya con este etiquetado de alimentos, Miriam, que se, que se está realizando, pues ahí sí dice exceso de azúcares, exceso de de sodio, en muchos otros casos, ojalá la gente entienda y tome conciencia ya que se llegó a este grado de tener que ponerle ese etiquetado a los, a, a todos los productos, pues es precisamente
4: para eso Así es, y son muy útiles, en realidad el simple hecho de verlos ya nos hace tener en conciencia un poquito más de lo que nos estamos llevando eh, pues a nuestro organismo, ¿no? Y sabes que otra cosa muy importante y que es gravísimo, es que nos hemos olvidado completamente de las verduras, de las frutas, de las proteínas que son pues buenas para nuestro cuerpo, ¿no? E incluso las colaciones. Creemos que estas colaciones son comernos este, pues justamente estos productos que vienen con esa etiquetota, ¿no? Unas papitas o este un pastelito que creemos que no nos va a hacer nada y a la mera hora, este, nos hace muchísimo daño. Por ejemplo, una colación súper saludable son los cacahuates que son fuente claro. de proteína vegetal y grasas saludables muy, muy buenos. También las peras para toda la gente que, que empieza a tener esta enfermedad o se si quiere pre prevenir es muy, muy buena porque ofrece ese dulzor que tanto nos hace falta y que nos, que nos hace sentir como mejor y nos claro. brinda de nutrientes esenciales y este esa también nos puede ayudar muchísimo este, a disminuir pues, todas estas cuadros que nos empiezan a, a generar esta, esta enfermedad con la que la gente sufre muchísimo porque luego hasta escucho comentarios como de bueno pues de algo me he de morir y que es gravísimo, ¿no? Este, Yo voy a comer este, mis pastelitos, lo que yo quiera, y la verdad es que la diabetes al final es una enfermedad que se prolonga muchísimo, y más bien lo que hace es que no te mata de golpe, sino que tu calidad de vida se va este, deteriorando poco a poco, entonces ni se van a morir rápido, entonces mejor cuídense para que puedan tener una vida de calidad.
3: Claro, y además te voy a decir una cosa, eh, la gente que sigue la dieta keto, que es generalmente la gente que, pues muchos diabéticos, que se trata más de consumir proteína y menos carbohidratos, pues les va muy bien sí. con estas colaciones que tú estás diciendo, porque no solamente les da energía, sino están
4: consumiendo grasas saludables. Sí, y los arándanos, que son deliciosos y es un superalimento también. Tiene un bajo aporte de calorías, casi no tiene sal, que eso es muy importante. Entonces, opciones tenemos muchísimas y alejarnos este, completamente pues, de las galletitas, de las harinas refinadas, de los jugos, porque a todos nos encantan como estas bebidas súper azucaradas y creemos a veces que los jugos este, no son, eh, son inofensivos y resulta que son una bomba de azúcar, también el pan dulce o las frutas en almíbar. O sea, no porque nos comamos una frutita en algún almíbar estamos recibiendo todas las virtudes de las frutas. Entonces, pues hay que empezar a nivelar, a balancear para poder alejarnos de esta enfermedad que, que la verdad es que es muy delicada y, y, y en la que la gente la sufre muchísimo. Así es, Miriam. Pues qué buenas
3: recomendaciones. Yo te lo valoro muchísimo, querida Miriam. Es bien importante todo lo que, lo que nos dices y sobre todo para tener buena salud. Y quiero pedirte algo, Miriam. Ya se vienen las fiestas navideñas
4: y tú ya, el año pasado
3: vi. nos hiciste el favor para el dedo en la llaga de darnos recetas.
4: Para, con que todo la gente, gusto. para
3: que para que las familias pudieran tener la oportunidad de convivir con sus hijos, los padres, las madres, para convivir con sus hijos y cocinar en familia, y más en estos momentos que estamos de confinamiento, pero que además pues no deje, no debemos dejar pasar estas bella temporada que es la Navidad y todo lo que sucede en ella, que son las emociones, todas las ganas de ver a nuestros seres queridos que a veces, pues en estas en estos momentos de pandemia, pues igual no podemos, pero que, que van a vivir nuestro estado de ánimo, nuestra emoción, nuestra pasión, conforme se la podamos poner con videos, con, con, con llamadas, pero también con estos mensajes que se pueden dar cuando tú estás cocinando algo rico en familia.
4: Definitivamente, Adri, vamos a vivir... ...unas fiestas diferentes... ...una Navidad... ...yo creo que va a ser muy especial... ...y que nos va a dar la oportunidad... ...de acercarnos de una forma muy especial... ...y como bien lo dices... ...la cocina es un medio estupendo porque a través de ella generamos emociones, generamos recuerdos, y uno de los actos más bonitos que, que existen entre los seres humanos, que es el acto de compartir. Y cuando tú cocinas, no solo sirves la mesa y te sientas en ella, sino que das un poco de ti a los demás. Y si lo preparamos en familia, todavía más, y reforzamos esos lazos enormemente. Así es que Cuenten con esas recetas, van a ser facilitas para que tengan este, oportunidad de quienes nos escuchen en la radio Ir por un papel y plumita e incluso aprendérselas de memoria para que no les cueste trabajo Con todo gusto Y también este Adri, si pueden entrar a gastrolabweb.com, sí. Ahí también vamos a estar compartiendo un montonal de recetas Síganos ar heraldo gastrolab en Instagram Van a encontrar cosas padrísimas este, ahí los esperamos y sí, cuenta con todas esas recetas, pero por supuesto. Muy, muchas gracias, Miriam. Gracias por estar con
3: nosotros aquí en El Dedo a la Llaga. Gracias a ti, Adri. Bueno, y nos vamos con Gonzalo Lira, experto en cine, porque hoy es viernes y nos va a dar las recomendaciones para este fin de semana.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: ¡Aló!
5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adri? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, pues cuéntanos qué te dijo Cuarón.
5: Hay <risa> <risa> nada más y nada menos. Pues fíjate que eh, precisamente hoy se va a llevar a cabo un conversatorio que lo van a impartir nada más y nada menos que los dos ganadores del Oscar, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Esto va a ser hoy a las 9 de la noche. Se va a hacer, eh, digamos que de forma virtual por streaming. Si lo quieren ver en vivo es hoy y el domingo se repite a las 4 de la tarde. Los boletos están a través de eTicket y lo organiza la Universidad de Guadalajara. Y bueno, lo curioso de ellos es que, eh, pues van a hablar de cuáles son sus procesos creativos, pero sobre todo con una con una buena causa. Los boletos que, que la gente compre, en eh, lo que se recaude, se va a usar para donarlo, porque están ellos con el compromiso de, pues, dar un poco más que solo su arte. Digamos que ayudar a reconstruir el tejido social a través de sus conversaciones, y sobre todo darle esperanza a la gente en tiempos difíciles. Pero bueno, ¿qué les digo yo que lo diga? El propio Alfonso Cuarón.
6: Eh, es, es mucho acerca del proceso creativo, eh, los distintos procesos que tenemos, la, la diferencia entre el proceso de Guillermo, y mi, mi propio proceso, pero también en, en la semilla de ese proceso, que esa semilla es muy universal y creo que se puede aplicar a, 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 cualquier, a, a cualquier creador. Y, y, y cuando hablo de creador, no necesariamente un creador artístico. Eh, eh, se habla también de la, de la relación que tiene nuestro quehacer con, con la sociedad, el mundo alrededor de nosotros. Lo abordamos desde el punto de vista de, de querer compartir eh, la experiencia que hemos tenido dentro de nuestro viaje. Eh, y creo que algo que, que nos, ha, nos ha mandado muchísimo a Guillermo y a mí es eh, eh, la conciencia que tenemos de la realidad en que vivimos, en, el que, en la que vivimos. Y tratar de, de, de poner nuestro grano de arena en. En, en la reparación de, del tejido social, y creo que es, eso es estamos hablando en México, pero es, eh, eh, particularmente pues porque es lo que nos corresponde directamente, pero también en el mundo. Eso es
5: lo que dice Alfonso Cuadrón, que bueno, hablando de ese tejido social fracturado, lastimado, pues de inmediato nos viene a la mente el tema del crimen organizado, que creo que es uno de los principales, eh, pues eh, digamos que una de las principales maneras en las que se ha herido en nuestro país, al menos como yo lo decían, también alrededor del mundo. Y hablando del el crimen organizado, Adri, fíjate que este fin de semana se estrena una de las que para mí es de las mejores series que van a ver este año. Se trata de Gangs of London, que sería algo así como las pandillas de Londres, una serie de Ajá. Gran Bretaña que cuenta la historia de un patriarca, padre de familia de una familia de mafiosos en Londres. Tenemos fue... 40,
3: mil... 40 segundos, querido Gonzalo. A ver, cuéntanos. <risa>
5: Pues mira, que precisamente es este mafioso que a final de cuentas eh, se ve involucrado en una situación ahí y que, que pone a todas las, las familias de la mafia en choque. Y no sé si nos da tiempo de meter el audio porque entrevisté a uno de sus protagonistas. No, no, ya si no, no nos
3: da tiempo, querido, pero, pero la verdad, la próxima muy buena semana. recomendación. Así que lo es. vean el, fin, el domingo y, ya y que nos... nos platiquen si les gustó. Gracias, querido Gonzalo. Te mando muchos saludos y gracias por la recomendación.
5: Igual, Adri, que
1: estés bien. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: arroba Adri Delgado Ruiz. algo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Alexa Veracha, Pepe. Boxy, Boxy, Pepe.
2: Nada más que uno de tus besos necesito yo. Nadie más que tú. Me hace tan feliz. Desde que yo. Yo
3: estamos escuchando. La voz de, sí, y de Alexander Hacha. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Alexander nació un 25 de enero de 1985 en la Ciudad de México. Sí, es un integrante de la generación Millennial. Su primer interés en la música fueron las percusiones y desde muy pequeño pidió su propia batería. Yo imagino que Emanuel, quien es su papá, y Mercedes Alemán han de haber dicho, pero qué cosa va que vuela para ser cantante, y mira qué cantante. Cuenta con una extensa formación profesional en música, pues inició sus estudios desde los cinco años. A los doce años compuso su primera canción, Lágrimas de Cera, y ensambló una banda de rock con sus amigos. Las instituciones donde el cantante ha estudiado, pues, ¿qué les puedo decir? El Centro de Estudios Musicales Summer Piano Institute en Kansas, Estados Unidos, el Instituto de Música Berger, Academia de Música Fermate, y finalmente en el reconocido Berklee College of Music de Boston, Massachusetts. Pero en 2007, junto a su padre, adaptó la canción popular, la guadalupana de la banda sonora, de la película Guadalupe, la cual pues, se presentó al año siguiente en la Basílica de Guadalupe, porque él y su padre son fiel, devotos de la Virgen de Guadalupe. Pero además, ¿qué les puedo decir de ahí en adelante?, él ha triunfado con canciones como Te Amo, donde logró posicionarse en México y el tema estuvo nominado a los premios hoy en 2009 en las categorías de Mejor Video en Español y Canción del Año. Y pues también fue ganador del Grammy Latino en 2009 al Mejor, pues al, al mejor Artista Nuevo. ¿Qué les puedo decir? que me llevaría aquí, bueno, tienen nada más, les puedo decir, ochocientas mil personas que lo siguen tanto en Facebook como en Twitter y lo que estamos escuchando pues es este, su nuevo de sencillo es Cierra tus ojos, que fue lanzado el 6 de noviembre y disponible ya en todas las plataformas, así que ahorita mismo métanse a Spotify o a la que ustedes quieran para escuchar este sencillo de Alexander Hacha. Y bueno, lo tengo en la línea, aquí en el dedo, en la llaga, y le doy un calur, una calurosa bienvenida. Gracias, Alexander, por estar aquí con nosotros.
2: Hola, muchísimas gracias. Qué, qué bonitas palabras. Te agradezco muchísimo. Un gusto saludar a todo el público, a toda la gente del Heraldo.
3: Oye, Alexander, pues... Primero, te pediría que nos dijeras cómo te has pasado esta pandemia, porque algunos a algunos les ha ido bien, a otros no muy bien, pero tú, por lo que se ve, has seguido componiendo, has seguido en tu en tu trabajo, y nos deleitas con este nuevo sencillo. A ver, ¿cómo te ha ido? A ti y a tu familia. Gracias. Gracias. Mira,
2: eh, hemos este, estado, yo creo que igual que todos, encerrados lo más que podemos, Hoy en día, desde hace unos meses para acá, ya estamos un poquito más, más flexibles. Vemos a la familia, vemos a algunos amigos que sabemos que también se cuidan, pues siempre como en privado, siempre con, con ciertos cuidados, ¿no? Este, Mis hijos, pues que empezaron con el tema este de las escuelas por... Son chiquitos, ¿no? Ellos van en kinder. Y empezaron con lo del Zoom al principio y yo me di cuenta que eso no funcionaba. niños tan chiquitos, entonces los, los saqué de la escuela del Zoom, ¿no? Los saqué de la escuela porque no, no era una tortura para ellos y para nosotros y no, no funciona, yo creo que eso no funciona, a lo mejor en otras edades sí en primaria, en secundaria, en universidad, pero en uno de kinder se me hace algo ridículo, ¿no? Este, entonces Ajá. nos metimos a otra, a otra, a otra, a una casa con una, mis, con una institutriz, y van un ratito ahí, estudian ahí un rato con otros cuatro niños super chiquitos, ¿no? todo, todo con, con sus tapabocas y todo esto. Y bueno, eso es como la vida familiar, ¿no? Mi vida profesional, pues, es haciendo música, componiendo muchas canciones para mí, para otros artistas, produciendo proyectos, produciendo una película, o sea, la música, pues, de, de dos películas, de una es todos los años ah, de la película, las canciones de la película, de otra es el score, ¿no? Toda la música y más unas canciones que me acaban de pedir ahora para otra película, y lanzando mis sencillos, la verdad, mis canciones, este de las cuales el último sencillo, que es, que es una que se llama Un Poco Más, y al mismo tiempo ajá. lanzando ciertas colaboraciones que estoy sacando como esta con Buxi que es la de cierra tus ojos no
3: ajá oye Alexander empezaste los cinco años ¿cuál fue la sorpresa de tu papá? Bueno no creo que haya sido sorpresa porque habéis dicho bueno tiene de dónde pero cómo fue para ti empezar tan chiquito y decir cómo eras primero ¿Cómo eras de chiquito eras la tosillo ¿Eras hiperactivo? Era, era inquieto,
2: sí era hiperactivo, inquieto, pero era in, introvertido, era era un poco tímido, no era de muchos amigos, era de pocos amigos y, y no era de lugares ruidosos. y de, O sea, me gustaba ir al show y así, pero 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 no, en, no, no la bulla, o sea, no estar como en el relajo de toda la gente, sino como que ver el show desde la consola o desde atrás o... Este más o menos era así, todo el tiempo era muy sensible, era muy sensible a la música la música me hacía llorar, la música me hacía reír la música me hacía bailar me hacía cantar, me hacía soñar despierto y y era, era tierno ¿no? creo, que era un niño, creo que era un niño bueno la verdad, obviamente hacía mis travesuras esto porque era muy inquieto y vivíamos en un, de, en un departamento obviamente pues eso para un niño inquieto es muy difícil en un penthouse entonces pues quién sabe cuántas cosas llegué a aventar ahí desde el
3: balcón Híjole, ya me imagino. Oye, Alexander, pero, pero, por ejemplo, tú que tienes dos hijos, ¿alguno de ellos ha querido seguir tus pasos? ¿Como tú seguiste los de tu papá?
2: Pues los dos están, este, les gusta mucho la música, toman sus clases de batería, de sorteo, porque les gusta mucho. Están, están aprendiendo apenas y, este, digo, están muy chiquitos, ¿no? Ahorita simplemente seguirles, este. Eh, fomentando pues simplemente el amor a lo que hago, el amor a la música, el gusto por la buena música, y que ellos hagan lo que más les haga felices, ¿no? Yo los apoyaré en lo que quieran, por el momento pues han mostrado un interés genuino en la música y por eso se los hemos este facilitado, pero pero no es de ninguna manera y en ningún momento va a ser una imposición.
3: Claro, tampoco fue la tuya, o sea, tú quisiste y así se dio, ¿no?
2: No, yo quise muy cañón, o sea, yo sí fui una cuestión de, de, de convicción personal, de devoción, de vocación, de, de un amor muy fuerte y una y una atracción, una inclinación muy fuerte a la música, a los escenarios, a los estudios, a componer, a tocar el piano, a cantar, a escribir.
3: Oye, Alexander, amiga... ¿Cómo es que no te das cuenta que ya nada puedo hacer? Me enamoré. ¿Eso te pasó en alguna etapa de tu vida hasta el momento?
2: Sí, me pasó y me pasó con mi esposa. Eh, que, que empezamos como... ¿Ah, ¿no? ¿sí? No empezamos saliendo como... Sí, 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 ella y yo... Porque yo todavía no podía tener una relación en ese momento. Venía saliendo de una, de una relación eh, que, que me dio mucho, muy, muy tormentosa, muy... De un fracaso, ¿no? De un fracaso romántico y, y estaba yo completamente cerrado. Entonces, pues empezamos como amigos, porque se dieron las cosas, porque íbamos a la misma iglesia, porque algunos de nuestros de nuestros eh, amigos en común, teníamos amigos en común, porque mis papás tenían amigos en común, y entonces ella se hizo amiga de mi hermana, y en fin, ya está pues, o sea, como normal, súper normal, ¿no? Y, y después me enamoré de ella.
3: Ajá. Y cuando te enamoraste, Alexander, ¿Qué canción te vino a la mente el primer día que saliste con ella?
5: Eh...
3: A ver, dime una canción para aquellos que hoy se quieren enamorar, porque cuando estábamos entrando al programa, dije, esta canción de Alexander Hacha, te amo, me hace sentir bonito, sentir quererme enamorar. Dinos a, no, okay. a todos los que te estamos escuchando. Okay.
2: Enamorarse, pues mira, te puedo decir que... Um, déjame pensar, déjame pensar... las, Uy, uh, ya sé cuál, una canción o sea, que se hace poquito... Se llama tú. Esa, esa es para enamorarse.
3: Y tú. A ver, cántanos un poco de esa. Acurrucados, escuchando el mar,
2: Abrazados estuvimos, así sin tiempo... Y tú, en un suspiro, en cada pensamiento, tú y yo, muy calladito, yo, por no arruinarlo todo, yo, y besarte la boca, robarte Ay. la boca, descubrirte más ella cada día más, y te empiezo a querer, Ay. a quererte de más, eres el amor.
3: Oye, qué bonito. Muchas gracias, Alexander. Oye, Alexander, y dinos una cosa. Cuando, cuando todo el mundo te debe de estar preguntando qué significó para ti tener un papá tan exitoso, ¿no? Y que además tú, siendo de otra generación, y no quisiera volver a ese tema, pero, pero ¿Cómo fue para ti iniciarte como cantante en este mundo tan complejo, donde un día te puede ir muy bien y al otro día no? ¿Cómo has podido dar esos brincos? Pues mira,
2: fue. Fue fácil en un sentido y difícil en otro, ¿no? O sea, fue como espada el doble oficio. Fue fácil porque, pues mi papá me abrió ciertas puertas dentro de la industria para yo poder presentar lo mío y de ahí pues que se derivara lo que se tuviera que derivar pero pero pues obviamente que hubo relaciones que él tenía que sirvieron para para poder entrar a partir de que entré ya fue como más mi responsabilidad, mi trabajo y mi y mi camino que yo me fui forjando. Esa es la parte fácil, la parte difícil pues evidentemente pues, ya la sabes, ¿no? desde el inicio todo el mundo mi papá es un artista vigente, es un artista que, que, que tiene una super calidad, que es un ídolo, que es un ícono del pop hispanoamericano y este y la gente al principio pues tiene la pone la vara muy alta, no, pone la vara muy alta porque pues, eso esperan, ¿no? o sea, están acostumbrados a lo que a, a lo que da Emanuel. Pero gracias a Dios pues, tuve la bendición de tener Te amo cuando salí, que fue una canción que a mucha gente que, que, que pensaba que yo estaba ahí nada más de de, de junior, de hijo, de a artista pues les cayó la boca, ¿no? De decir, a ver, esta canción la compuso él, este, la canta él y me dan un Grammy, ¿no? Entonces, como que eso eso me me dio mucha credibilidad en mucho porcentaje del público. De decir, ah, no, mira, este cuate este es músico, es, es de, de veras, él compone, él escribe, él estudió música toda su vida. este, Y, y su disco está padrísimo, y fue primer lugar el disco, fue primer lugar la canción, y no se gané otros premios y me dieron un premio de asca para la, una de las canciones más tocadas ese año en el mundo o sea uno en el mundo no o sea en el, en el pop en el, el mundo de la música en español no y, este, y eso como que me, me dio una base sólida para empezar a construir mi carrera gracias a Dios, para, gracias te
3: amo Oye Alexander pero al in también en tus inicios te encantaba el rock incluso hiciste la banda esta banda de rock, ¿con quién le hiciste? ¿Cómo se juntaron?
2: Eran amigos míos de la primaria. Yo, así
3: como ¿Ya no los ves? ¿Ya, seis, seis, seis. ¿Ya no tocas
2: con ellos? No, ya no los veo, ya no los veo, fíjate, ya no los veo.
3: Pues este sería un buen momento, ¿no? Esto, ¿Qué te ha dicho la pandemia, el confinamiento, de esto de alejarte de las personas, de no ver a las muchas veces a las personas queridas? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué fibras para poder componer canciones?
2: Pues me ha sensibilizado mucho, me ha, me ha, hecho, me ha hecho tomar mucha conciencia, pero sobre todo sensibilizado mucho a, a, a todo, ¿no? Al amor de mis hijos, al amor de mi esposa, a la vida, a la muerte, a, a dolor ajeno a la a la, a la a la a la a los tantos rompimientos y separaciones y divisiones familiares que ha habido en estos en estos meses muchos de mis amigos pues que sus matrimonios han se han este se han, se han desbaratado ¿No? Con esta pandemia este la soledad el valor de, de la familia el valor de la amistad el eh, valor de, 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 de los ancianos, ¿No? La, la sabiduría y la lo necesarios es que son los ancianos en el mundo, aunque a lo mejor para el gobierno y para ciertas empresas representen costos de operación, sin embargo, uh -huh. pues los ancianos son la sabiduría del mundo, ¿no? Entonces, este, eh, muchas cosas que me he sensibilizado, me 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 mi carrera, la, la crisis de la del mundo del entretenimiento, pues que nos ha hecho a todos los artistas vivir sin ingresos, meses, ¿no? O con prácticamente casi nada de ingresos, ¿no? Porque no tenemos todos, que no tenemos presentaciones en vivo, y entonces pues te 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 quita tus seguridades, este, tus tus espejismos de seguridad, que te forjas, que te, que te construyes tú mismo, y todos esos este estereotipos que tú solito te construyes, te los deshace, te los desbarate, te das cuenta que eres frágil, que la vida este pues No nada más todo depende de ti, hay cosas que dependen de los demás, y hay cosas que dependen de Dios, ¿no? Y que si no vivimos con fe, también en, en, en que, bueno, por lo menos yo, ¿no? Eso es lo que yo, es lo que a mí me, me preguntó hasta a mí que me ha dicho la pandemia, pues a mí que me ha dicho que que si no tienes fe en Dios y confianza en Dios, de que Dios está contigo, de que Dios va contigo, de que puede permitir que vengan pruebas y que vengan momentos difíciles y adversidades, pero, pero que Él te va va a ayudar a salir adelante, va a caminar contigo y te va a dar fuerzas cuando las necesites y te, y te va a abrir las puertas que, que necesites y te va a cerrar las que no son para ti. Yo creo que si no tienes esa fe y esa convicción, eh, puede haber un maremoto en el interior, ¿no? En el corazón, el corazón vive en ansiedad, vive en angustia, vive sin paz, vive preocupado. Y bueno, eso es, eso es lo que yo más o menos he sentido de la, de la pandemia. Eh, he soñado mucho despierto, he soñado mucho, me he imaginado muchas cosas, he planeado muchas cosas que quiero hacer pasando esto, he eh, eh, acumulado muchas ganas, mucha energía para después salir y, y, y mucho amor, ¿no? Muchos abrazos que tengo aquí guardados para luego repartir.
3: Oye, Alexander, y el amor, el amor, ahorita que comentabas lo difícil que ha sido para unas personas y más cuando han estado en pareja y que el amor existía ahí que después de esto pues a veces ya no ya no se reconocen, ya no reconocen ese amor que las unió, ¿el amor es más difícil ahora Alexander?
2: Pues yo creo que sí es más exigente, sí es más exigente Ajá. porque el tema de las divisiones de los roles en la casa ahora como todos los dos están en casa todos los dos tienen que y poner un poco más de su parte, porque ya son más horas en casa y los niños y todo esto exige mucho, exige paciencia, exige tolerancia, mucha comprensión, mucha, mucha inteligencia y discreción, no, no puedes pelear todas las batallas, no puedes discutir de todo, de todo, no puedes quejarte de todo lo que no te gusta, hay unas que te las tienes que tragar, este porque pues, somos seres imperfectos, somos porcoespines, llenos de espinas, y, 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 y pues, tendrás que aguantar algunos piquetes sin, sin, sin ladrar. Claro este eh, Sí es más exigente Sí creo que ahorita el amor y las relaciones de pareja Se han, se han puesto en, en, a prueba Se han puesto a prueba en esta uh -huh. pandemia a lo, mejor, a lo mejor los que no tienen hijos No tanto, ¿no? Porque yo siempre lo he comentado Con mi esposa que si nos hubiera llegado esta pandemia Casados y sin hijos hubiera sido Lo mejor del mundo, ¿no? Uh -huh. Este es Cada quien trabajando en su rollo ¿Qué onda? Nos vamos un ratito para comer Mientras vete a tu estudio yo a casa Como que qué tranquilidad, ¿no? Con niños uh -huh. pues ya está muy cañón. Con niños sí está muy cañón porque es donde ya los dos tienen que sacrificar, ¿no? Este, o, o administrar, sí, sacrificar, ¿no? Hacer ciertas renuncias y ciertos sacrificios de tu tiempo, de tu energía, de lo que tú quieras, con tal de atender uh -huh. y cuidar eh, a los niños y de limpiar la casa y de hacer el súper y de pagar los recibos y, en fin, o sea, lo que es la vida, ¿no?
4: Pero Así que a lo mejor es. en
2: la estructura social que teníamos antes que... que que traíamos a lo mejor ciertos matrimonios donde bueno yo soy yo traigo a lo mejor el 80% o el o el 70% a la casa y, y, y mamá tiene otros roles o sea o, en muchos matrimonios no estoy diciendo que en todos o sea, había algunos matrimonios donde a lo mejor era al revés no el papá estaba en sí, casa sí. pero en muchos matrimonios pusieran como yo yo en mi casa por lo menos en mi caso soy el, el, el proveedor principal digamos no entonces para nosotros ha sido muy fuerte porque pues ahora que yo no tengo pues, no tengo shows no tenemos lo que te platiqué de, sí, de la situación sí. económica de los artistas, pues exige que a veces algunas mujeres te hayan dicho, híjole, pues ni modo, bro, voy a tener que chambear yo también, si no vamos a estar. Claro. ¿No?
3: Entonces. Así es. Está difícil. Ajá. Oye, Alexander, eh, ¿Qué, no, qué esperamos nuevo tuyo? Eh, ya pusiste el, el este sencillo que lanzaste el 6 de noviembre, cierra tus ojos, que es este que además lo produciste con Bucy. Con
2: Bucy lo produjo, él compuso la canción y él fue el que me invitó a hacer esta colaboración, por eso es una canción de pop urbano, no, no es, Ajá. no es ni puro urbano ni puro pop, no la hice yo, él me presentó Ajá. esta canción que venía este, ya traía esta, esta melodía muy popera que él me, que él construyó que él que él, que él compuso para, para este tema pensando pues, en que lo quería hacer conmigo y en cómo canto yo y cuáles son mis tonos y cuál es mi, mi estilo, ¿no? este La escuché, me la probé como si me probara un traje y me quedó la canción, me quedó, me gustó. Dije, que es? esto? Está, está fresco, está diferente, no es lo que siempre he hecho, pero está bonito, está fino, está sensual, pero no está vulgar. Está cachondo, pero no está este, obsceno, Este me, está elegante, es pop urbano, está rítmico, está bailable, está dedicable, vamos a hacerlo, ¿no?
3: Ok, oye, y estas presentaciones que se hacen vía streaming y todo esto, ¿no? ¿de pronto ya tendremos algo tuyo?
2: Ya hice un show virtual, yo en, esto, en estas épocas, ah. eh, estuvo bonito, de hecho hice dos. Estamos por, ar, por cerrar un, un tercero público que ya les avisaremos.
3: Ah, ok. Pero bueno, mientras vamos a escuchar todos estos nuevos, oye, y Alejandro Alexander, perdón, te quiero comentar que nuestra jefa, eh, Cristina Mieres... De, este, de aquí del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group te quiere mandar un gran saludo y también decirte que tienes unas gran fans en el Colegio Highlands y que ahorita pues están peleando todo su tema con esto de su planilla Unión y quieren que les mandes un saludo a la planilla Unión del Colegio Highlands
2: Pues un saludo a la planilla Unión, les mando un fuerte abrazo, soy Alexander y pues que gane el mejor
3: Así es. Bueno, Alexander, pues te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista para El Dedo en la Llaga y todo, todo lo mejor para tu familia y que Dios nos cuide.
2: Gracias, igualmente.
3: Hasta luego. Pues tuvimos a Alexander Hacha aquí en El Dedo en la Llaga. Y antes de irme a un corte, déjenme decirles que hoy en la versión impresa del Heraldo, pues que estamos ya de, en presencia de El Heraldo Radio ya tiene presencia en 31 estados, en 56 ciudades, son 68 frecuencias, 1372 horas semanales de programación en estas en estaciones propias y afiliadas. ¿Qué tal? Y presencia en estados en dos estados, en cinco ciudades, en cinco frecuencias, o sea, el heraldo radio crece y crece mucho para que cada uno de ustedes nos siga escuchando, sintonizando, desde las 6 de la tarde hasta muy tarde que acaba la programación. Y bueno, pues qué decirles, este, yo quisiera preguntarle a mi, a mi productora cuánto tiempo, porque me encantaría decir las estaciones como la... 100, 1190 AM en Ciudad Juárez, la 92.1 FM en Acapulco, la 93.5 FM en Brosville, la 101.3 FM y 950 AM en Ciudad del Carmen, la 106.3 en Villahermosa, Tabasco, la 98.1 FM en Tehuantepec, la 104.3 FM en La Laguna, Coahuila, la 95.1 FM en La Paz, Baja California, la 92.5 en Tampico, Tamaulipas, 80.1 FM en Monterrey, la noventa en Tapachula. La 91.7 en Macal, en Texas. 73.1 FM en Hermosillo, Sonora. La 1700 AM en Tijuana. La 100.3 FM en Guadalajara, Jalisco. Les mandamos un saludo. La 93 punto la 99.3 en Coaxacualcos, Veracruz. Un gran saludo a los paisanos veracruzanos que ahorita por ahí cerca en las Chuapas están pasándosela muy mal con el tema de las inundaciones. Les mandamos un gran saludo y un abrazo de, pues, reconfortante. El ciento... La 104.fm en Culiacán, la 88.3fm en Tuscla Gutiérrez, Chiapas, la 104.5fm en Colima, la 96.1fm en Tepic Nayarit y la 540am en el Estado de México y la 98.5fm en la...
1: El Heraldo Radio presentó.